0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Die deutsche Tech-Branche, die bekommt Zuwachs und von wem, das hören Sie heute bei uns. Außerdem sprechen wir über eine reale Gefahr für deutsche Unternehmen, nämlich chinesische Hacker. Es ist Mittwoch, der 22. November und ich bin Lena Jesberg. Geld muss her. Darüber sind sich seit dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts wohl alle einig. Nicht so sehr aber darüber, woher dieses Geld kommen soll. Vereinfacht gesagt hat der Staat drei Möglichkeiten, sich finanzielle Mittel zu beschaffen. Erstens, er finanziert sich über Schulden. Zweitens, er sorgt etwa über Steuererhöhungen dafür, dass er mehr einnimmt. Und drittens, er fängt an zu sparen. Diese letztere Lösung, ja, die macht unter anderem der deutschen Chipbranche Angst und Bange. Denn nach dem Karlsruher Urteil stehen jetzt auch die Subventionen für die Halbleiterwerke auf der Kippe. Allein für das geplante Intel-Werk in Magdeburg zum Beispiel ist ja eigentlich eine Finanzspritze in Höhe von 10 Milliarden seitens des Staats geplant. Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat beim Digitalgipfel jetzt zwar gesagt, er sei diesbezüglich zuversichtlich, aber das ist halt immer noch keine Garantie, dass das Geld auch wirklich fließen wird. Was es für die Unternehmen, aber auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland bedeuten würde, wenn diese Förderungen ausbleiben und von welcher Seite dafür umso mehr Geld nach Deutschland fließen dürfte, das erklärt uns heute unser Tech-Reporter Joachim Hofer. Auch in unserem ersten Thema gleich nach dem Marktbericht bleibt es technologisch, wenn auch meiner Meinung nach noch bedrohlicher. Es geht um chinesische Hacker oder genauer gesagt eine Hackerarmee, die gerade in China ausgebildet wird und die auch deutschen Firmen gefährlich werden könnte. Ich habe ihn schon angekündigt und deshalb kommt er jetzt auch direkt. Unseren Marktbericht hat heute meine Kollegin Laura Delamotte aus unserer Finanzredaktion in Frankfurt vorbereitet. Hallo. Hallo. Laura, der DAX, der scheint ja in diesem Monat nur eine Richtung zu kennen, nämlich nach oben. Die 16.000er-Marke, die war gestern schon in Sichtweite. Wurde sie heute geknackt? Nein, noch nicht. Also zumindest nicht bis zum Nachmittag. Die
1: Vorgaben aus Asien waren auch eher ziemlich schwach. Die wichtigsten Börsen in China haben leicht im Minus geschlossen. Nur der Niki in Japan hat ein bisschen zugelegt und jetzt um halb vier hat, nachdem die Wall Street eröffnet hat, hat der DAX mal kurz auf 15.998 Punkte sich nach oben gerobbt. Aber ja hat es noch nicht ganz geschafft ich habe hier immer permanent die äh, den ticker offen aber ja also momentan liegt ein halbes Prozent im Plus ist immerhin schon immer noch ein äh, zwei Monats hoch äh, und diese 16.000er Marke ja das ist ja wieder so eine psychologische also die Marktbeobachter sind dann der Meinung wenn der Dax jetzt über die 16.000 geht dann könnte er bis Jahresende nochmal ein richtig neues Jahreshoch erklimmen ähm, ja schauen wir mal aber heute ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh dafür. Schauen wir mal, was wird. Ja. <lacht> MDAX, SDAX, Eurostox sind auch alle so ein halbes Prozent im Plus. Und die Wall Street hat gemischt eröffnet, wie so oft. Der Nasdaq und der S&P haben beide so souverän im Plus eröffnet. Halbes Prozent und ein Prozent. Nur der Dow Jones ist leicht im Minus.
0: Hm. Wo wir schon bei den USA sind, da ist ja morgen Thanksgiving, also ein ziemlich wichtiger Feiertag und die Börsen, die bleiben da auch geschlossen, alle essen guter. <lacht> Hat das heute für Zurückhaltung gesorgt? Ja, nein, also
1: eigentlich noch nicht unbedingt. Also den Thanksgiving-Effekt, das werden wir erst morgen sehen. Dann, wenn die US-Börsen zu sind, dann wird auch in Europa immer weniger gehandelt und alle warten ab. Und auch am Freitag werden die US-Börsen ein bisschen früher den Handel schließen, weil einfach viele Händler das lange Wochenende dann nutzen diesen Brückentag und da auch freimachen. Und da wird es also auch nochmal ziemlich ruhig zugehen.
0: Mhm. Und was war dann der Grund für die Kaufzurückhaltung heute? Ja,
1: es gab einfach wenig Impulse, also wenig Nachrichten. Also gestern Abend kamen die Protokolle der letzten Sitzung der US-Notenbank, FED. Dort stehen ja oft so interessante Hintergrundinformationen drin, wie die FED die Lage an den Finanzmärkten gerade einschätzt und wie es so mit der Zinspolitik weitergeht. Uh, aber ja, haben da da haben alle drauf gewartet, dass da vielleicht in den Protokollen irgendwie ein kleines Signal steht, wann vielleicht die Zinsen jetzt sinken könnten. Aber die Notenbinker sind aktuell ganz diplomatisch, haben sich also nicht in die Karten schauen lassen. Uh, aber dafür gab es spannende Nachrichten vom Ölmarkt. Na dann erzähl mal. Ja, die wichtigsten Ölförderländer, das sind ja die sogenannten OPEC-Plus-Staaten, die haben jetzt ihr für Sonntag geplantes Treffen überraschend abgesagt und haben es erstmal verschoben auf nächste Woche Donnerstag. Mhm. Und die Nachrichtenagentur Bloomberg hat herausgefunden, dass es da hinter den Kulissen Ärger gibt, die streiten etwas. Saudi-Arabien und Russland hatten ja ihre Ölförderung zuletzt schon freiwillig gekürzt, um die Ölpreise zu stützen und die anderen Länder ziehen da nicht so richtig mit. Und jetzt zuletzt ist der Ölpreis ja noch weiter gesunken wegen der weltweiten Konjunkturschwäche. Und äh, heute Nachmittag werden noch die äh, aktuellen Ölreserven der USA veröffentlicht. Die werden wahrscheinlich auch gestiegen sein. Das also belastet dann auch nochmal den Preis. Wenn alle schon genug haben, dann kauft ja keiner mehr. Und äh, ja, jetzt scheint also da hinter den Kulissen ein Streit entbrannt zu sein bei der OPEC, ähm, ob die Fördermenge vielleicht noch mehr gekürzt werden sollte. Und äh, ja, der Ölpreis hat schon mal vorsorglich Boden verloren. Äh, minus vier Prozent ging es runter. Schauen wir mal, wie es dann in den nächsten Tagen weitergeht.
0: Dann haben wir jetzt über die Börsen im Allgemeinen gesprochen. Über Öl schauen wir am Ende wie immer noch auf die Einzelwerte, Laura. Der Stahlkonzern ThyssenKrupp, der hat heute einen Milliardenverlust vermeldet. Das hat die Börsianer, wenn ich raten müsste, sicher enttäuscht, oder?
1: Ja, tatsächlich hat ThyssenKrupp zwei Milliarden Verlust äh, gemeldet. Das war im Wesentlichen eine Abschreibung auf die Stahlsparte Steel Europe. Die leidet nämlich unter geringer Nachfrage und hohen Energiekosten. Aber die Analysten haben gelobt, dass Thyssen äh, ziemlich viel Cash im Unternehmen hat gerade, was also weitere Investitionen möglich macht. Und äh, Thyssen will in der Stahlproduktion äh, jetzt die Hochofen äh, umrüsten auf klimafreundlichen grünen Strom und grünen Wasserstoff. Mhm. Ist natürlich alles sehr teuer, aber wie gesagt, so also ein bisschen Geld haben sie schon Schon noch Und außerdem sind sie jetzt in Gespräch mit einem tschechischen Milliardär, nämlich Daniel Kretinski. Der hat auch eine Stahlfirma und die könnten vielleicht so ein Joint Venture machen. Also Joint Venture heißt ja immer, dass sich zwei Unternehmen zusammenschließen und dann eben Know-how teilen und Ressourcen. Und ja, das ist natürlich dann ein bisschen effizienter. Und außerdem hat Thyssen gesagt, dass sie die Dividende auch bei 15 Cent belassen werden, trotz dieses Milliardenverlusts. Und deswegen waren die Anleger total zufrieden und haben die Aktie heute gekauft und hat sieben Prozent zugelegt, war an der Spitze vom MDAX.
0: Okay, dann habe ich mich ordentlich äh, verschätzt. Von welcher Aktie haben die Anleger denn heute die Finger gelassen?
1: Ja, heute mal wieder von Bayer. Äh, die waren mit Abstand am meisten gehandelt. Und bis zum frühen Nachmittag sind schon Aktien im Wert von über einer Million über den Ladentisch gegangen. Aber die wurden halt mehrheitlich verkauft. Bayer war ja schon zum Wochenanfang stark eingebrochen, nachdem der Konzern in den USA einen milliardenschweren Rechtsstreit ähm, rund um Glyphosat verloren hat. Und dann haben mhm. sie noch bekannt gegeben, dass sie so eine klinische Studie zu einem neuen, hoffnungsvollen Medikament abbrechen mussten. Und heute kam dann schon die nächste Hyobs-Botschaft. Der von Bayer übernommene US-Konzern Monsanto wird ebenfalls zu einer Schadenersatzzahlung im dreistelligen Millionenbereich verdonnert. Und ja, deswegen verlor die Aktie heute über 2% und war Schlusslicht im DAX.
0: Damit haben wir alles Wesentliche im Sack. Laura, ganz herzlichen natürlich, natürlich, dass wir hier Gerne. bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen,
2: dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Ich darf jetzt
0: an meine Kollegin Nell Ruppröder übergeben. Sie spricht mit unserer Berlin-Korrespondentin Dana Heide
3: über das Risiko chinesischer Hackerangriffe in deutschen Unternehmen. Chinesische Hackerangriffe haben in Europa in den letzten Jahren massiv zugenommen. Über 40 Prozent der von Cyberattacken betroffenen deutschen Unternehmen hat 2022 mindestens einen Angriff aus China identifiziert. Zum Vergleich, 2021 waren es gerade einmal 30 Prozent. Dabei werden die Angriffe immer professioneller. Das zeigt eine neue Studie des Berliner China-Think Tanks die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Auch Erkenntnisse von Geheimdiensten und Experten stützen die Ergebnisse. Aber was genau steckt hinter dieser Entwicklung? Um diese und andere Fragen zu beantworten, ist mir jetzt meine Berliner Kollegin Dana Heide zugeschaltet. Sie schreibt für das Handelsblatt unter anderem über China. Hallo Dana. Hallo Nell. Ja, China rüstet derzeit digital auf und das auch im Bereich der Cyberkriminalität. Besonders die Fähigkeiten für Cyberangriffe wurden in Peking massiv ausgebaut. Wie genau setzt sich denn diese neue Strategie Chinas zusammen? Ja genau, wie uns Experten sagen und Studien zeigen, sind äh,
4: die Angriffe aus China immer professioneller geworden oder die Angreifer aus China sind immer professioneller geworden. Und äh, das zeigt sich grob in drei Punkten. Also erstens äh, bildet China deutlich stärker eigene Hacker aus, ähm, die dann zur Verteidigung, aber auch äh, zum Angriff befähigt werden. Das passiert zum Beispiel in Wuhan, in einem großen Cyberzentrum dort. Zweitens werden äh, private Hacker gezielt rekrutiert und in den Staatsdienst gestellt und drittens hat sich unter anderem die Gesetzeslage geändert. Also es ist jetzt so oder es ist seit 2021 so, dass ähm, sogenannte Zero-Day-Exploits, also bislang unbekannte Schwachstellen in Systemen, in Computersystemen, in IT-Systemen, dass die zunächst den chinesischen Behörden gemeldet werden müssen bevor sie demjenigen gemeldet werden, der betroffen ist. Also sozusagen, bevor man denen das sagt, dass sie doch bitte mal ihre Schwachstelle patchen sollen, dass sie ihre Schwachstelle beseitigen sollen, bekommt der chinesische Staat diese Information. Und laut einem Bericht von Microsoft hat das dazu geführt, dass ähm, mehr chinesische Hacker genau diese Zero Days ausnutzen, um IT-Systeme anzugreifen.
3: Und was genau sind die besonderen Merkmale dieser Cyberangriffe? Gibt es Branchen oder Unternehmen, auf die es Hacker besonders abgesehen haben?
4: Ja, genau. Wenn man mit Expertinnen äh, spricht, dann äh, und diese Sicherheitsberichte liest, die es äh, sehr viele gibt, da zeigt sich ein Muster: Chinesische Angreifer sind weniger auf unmittelbare Sabotage ausgelegt. Die wollen lieber in den oder die bleiben eher in den Systemen drin und das über lange Zeit. Und die wollen möglichst unerkannt bleiben. Die setzen sich also in diese Systeme rein und wenn sie Daten abziehen, dann machen sie das sehr gezielt und so, dass es nur wenige Daten sind. Das heißt, das Unternehmen zum Beispiel, die Privatpersonen, das Unternehmen, die Institutionen, die staatliche Einrichtungen, die haben echt Probleme dann, diese diese Datenabfluss überhaupt als Angriff zuzuordnen, als abnormal, als unnormal zuzuordnen. Und deswegen bleiben diese Angreifer oft über Jahre unentdeckt. Und das ist das Schwierige. Und... Ähm, auch Unternehmen sind Opfer von Angriffen. Das sind äh, zum einen Unternehmen aus dem Hochtechnologiebereich, wo China ja der chinesische Staat ja erklärtermaßen äh, Weltführer werden möchte, beziehungsweise die Unternehmen sollen Weltführer werden, die aus China stammen. Und ähm, da geht es um Spionage, aber Unternehmen werden auch ähm, Ziel von solchen Angriffen weil sie missbraucht werden als quasi Vehikel, um andere, wichtigere, größere Ziele anzugreifen. Also das sind diese zwei Faktoren. Ähm, Hochtechnologieunternehmen, Rüstungsunternehmen sind auch ähm, sind auch Ziel dieser Angriffe. Genau. Und ähm, was ich auch noch interessant fand, dass vor allem auch im Vorfeld von Übernahmeversuchen solche Angriffe stattfinden. Und das dient dann offenbar dazu, mehr Informationen rauszufinden über das Übernahmeziel. Also ein chinesisches Unternehmen will ein deutsches übernehmen und dann finden vor diesen, also im Zuge der Verhandlungen oder davor, finden eben Angriffe statt, wo dann
3: mehr Informationen gesammelt werden sollen. Ja, du hast ja gerade schon erwähnt, diese Cyberangriffe sind oft schwer zu erkennen, weil es so kleine Datenmengen sind. Reagiert die deutsche Wirtschaft und Politik denn trotzdem auf diese Entwicklungen und ist das Problem mittlerweile wahrgenommen? Ja, also wahrgenommen würde ich sagen ja. Das auch liegt nicht nur an den chinesischen
4: Angreifern, sondern allgemein hat die Zahl der Angriffe ja deutlich zugenommen. Das sind ja vor allem Erpressungsversuche, meistens von wirklich von äh, Kriminellen, die dann auch Geld haben wollen. Ähm, und das, dieses Bewusstsein ist schon deutlich größer. Und ich glaube auch, dass sich da einiges getan hat. Die Unternehmen haben sehr aufgerüstet, sind viel professioneller unterwegs. Auch diese Angriffe, die vor ein paar Jahren noch zu ähm, großen ja, äh, Ausfällen geführt hätten, die werden jetzt unterbrochen. Ähm, da, da, da spaltet man dann eben äh, einzelne Teile von dem Unternehmen quasi kurzzeitig ab und der Rest des Unternehmens kann weiterlaufen. Also die sind da deutlich besser darauf vorbereitet. Aber wie gesagt, diese Angriffe aus China zum Beispiel, die erkennen diese, äh, diese Schützer der it systeme ja häufig gar nicht. Und das sind nochmal ganz, ganz andere Herausforderungen. Und ich glaube, dieses Problem allgemein der chinesischen Angriffe und der Professionalisierung ähm, das ist zum Teil angekommen. Die Innenministerin hat ja auch äh, uns gegenüber gesagt, dass sie das, ähm, Nancy Faeser, dass sie das äh, erkannt haben und dass sie das auch sehen. Aber... Wenn man sich dann anschaut, wie gehandelt wird, das ist nochmal
3: was anderes. Also Stichwort 5G-Debatte, da sprechen wir ja auch gleich nochmal drüber. Ja, auf 5G würde ich jetzt auch direkt schon eingehen. Wegen der Sicherheitsbedenken hatte das Innenministerium bereits im September einen Vorschlag vorgelegt, wie das deutsche 5G-Netz in den kommenden Jahren größtenteils von chinesischen Komponenten befreit werden könnte. Aber bisher stockt dieses Vorhaben ja. Wie hoch schätzt du hier die Risiken ein, besonders mit Blick auf diese neuen Entwicklungen? Ja,
4: also ich spreche zu dem Thema schon seit Jahren mit Sicherheitsexpertinnen, Sicherheitsexperten und vor dem Hintergrund muss man sagen, das Risiko ist hoch. Das sagen auch Sicherheitsexperten innerhalb der Bundesregierung und die neue Studie von Merics, über die wir berichten, hat mich in diesem ja hat mich darin auch noch mal bestärkt. Wenn man davon ausgeht, dass China Sabotageakte vorbereitet und plant, dann ist natürlich ein ein äh, Angriffsziel, auch die IT-Infrastruktur, auch die Telekommunikationsinfrastruktur lahmzulegen möglicherweise. Und das geht natürlich einfacher, wenn man chinesische Unternehmen hat, äh, die die diese Infrastruktur aufgebaut haben. bei denen kann man per Gesetz eben einfach sagen, was sie zu tun haben. Und... Ähm, das ist eine Gefahr, insbesondere auch in den Bereichen. Man wird, man sagt oder ist, also insbesondere Berlin äh, hier im äh, Regierungsviertel in Berlin, da ist die äh, ja da ist die da ist die Antennenstruktur, da ist äh, diese, diese ist die Telekommunikationsstruktur von 5G hier mh, hauptsächlich oder oder zu einem großen Teil sagen Experten von Huawei aufgebaut, von von ZTE, von Huawei, von chinesischen Anbietern aufgebaut und das ist ein sensibler Bereich. Da muss man sich wirklich sehr genau überlegen, ob man das möchte von dem Hintergrund, was man alles weiß. Danke dir, Dana. Vielen Dank für die Zeit.
0: Wenn wir uns jetzt wieder verstärkt auf Deutschland besinnen, dann hat uns in den vergangenen Tagen ja vor allem ein Thema beschäftigt, nämlich der Haushaltsstreit. Und der hat unter anderem auch Auswirkungen auf die Chipbranche. Über die spreche ich jetzt mit unserem Tech-Redakteur Joachim Hofer. Hallo. Hallo, Lena. Nach dem Karlsruher Urteil, Joachim, zum Bundeshaushalt, da stehen ja jetzt auch die Subventionen für die Chipfabriken auf der Kippe. Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat jetzt zwar gesagt, er sei diesbezüglich zuversichtlich, aber das ist ja noch immer keine Garantie. Wie besorgt sind denn die Unternehmen angesichts dieser Unsicherheit?
5: Ja, die Unternehmen sind tatsächlich sehr besorgt. Man merkt, wenn man mit den Firmenvertretern spricht, sie sind extrem verunsichert. Sie sind auch irritiert, dass das überhaupt jetzt wieder auf die Agenda kommt. Und ich würde sagen, es kommt für die Firmen völlig, völlig überraschend.
0: Mhm. Welche Folgen hätte das für die Branche, aber auch für den Standort Deutschland, wenn diese Milliardenförderungen ausfallen würden?
5: Also es wäre sowohl für den Standort Deutschland als auch für die Unternehmen eine Katastrophe. Lass uns mal den Standort Deutschland anschauen. Wir haben es jetzt geschafft, mehrere namhafte Chip-Firmen anzuziehen und dazu bewegt, hier große Investments zu machen. Die Firmen sind auch zum Teil schon deutlich in Vorleistung gegangen. Sie haben Mitarbeiter eingestellt, sie haben Grundstücke gekauft. Wenn das jetzt alles nicht zustande käme, weil die Subventionen nicht fließen, dann würde das bedeuten, dass... Deutschland als, als, als verlässlicher, als guter, als ähm, zuverlässiger Partner einfach ausfallen würde. Das wäre ein riesen Imageverlust, aber es wäre auch für die Firmen natürlich ähm, extrem ungünstig, mhm. weil sie einfach schon so viel Zeit und, und Mühe und auch Geld investiert haben.
0: Ein Beispiel wäre ja das Intel-Werk, das in Magdeburg geplant ist. Zehn Milliarden will der Staat da eigentlich Beisteuern, ähm, sind das, jetzt mal abgesehen von diesem Beispiel, sind das allgemein, sind das Subventionen, die sich kompensieren ließen und wenn ja, von wem?
5: Also ich war im Sommer zuletzt in Magdeburg, habe mit vielen Menschen geredet und wer die Aufbruchstimmung in Magdeburg äh, mitkriegt, der weiß, das ist mehr als ein Fabrikbau, der da hinkommt. Mhm. Da entsteht ein, ein riesiges neues Gewerbegebiet, an dem sich Zulieferer ansiedeln sollen, an dem ganz viele Menschen arbeiten werden. Viel, viel mehr als diese Intel-Fabrik. Das jetzt wieder zurückzuschrauben, meines Erachtens wäre das ein Wahnsinn, der, der auf der ganzen Welt für extrem negative Schlagzeilen sorgen würde. Und Intel hat schon Leute in äh, Magdeburg eingestellt, die sind also schon vertreten, die haben Büros angemietet, die wollen wirklich loslegen. Auch wenn es natürlich deutlich länger geht, und das muss man schon sagen, als etwa in Amerika, da sind in derselben Zeit, die man bei uns drüber geredet hat, da schon die Bagger aufgefahren.
0: Wahnsinn. Ähm, trotzdem nochmal die Frage, die Subventionen, wenn die vom Staat ausfallen, können die von woanders her kommen oder kann man ohne die auskommen?
5: Also es ist nicht so, dass die Firmen das Geld nicht hätten. Mhm. Wir sprechen da nicht über arme Unternehmen, die sind sehr profitabel. Sie können trotzdem nicht ohne Subventionen bauen, weil sie in anderen Teilen der Erde diese Subventionen bekommen würden. Okay. Und sie hätten einen extremen Wettbewerbsnachteil. Daher wird es nicht zu diesen Investitionen kommen, wenn die Subventionen nicht fließen. In okay. China, in Singapur, vor allem aber auch in den USA in jüngster Zeit, gibt es eben diese staatliche Unterstützung.
0: Wichtige Einordnung. Jojo, jetzt hast du uns allerdings auch ein paar gute Nachrichten mitgebracht. Du hast jüngst ein paar exklusive News aus der Halbleiterbranche für uns gesammelt, zum Beispiel zu Europas wertvollstem Tech-Konzern ASML. Das sind Niederländer und die wollen massiv in Berlin investieren. Da ist die Rede von 100 Millionen Euro pro Jahr. Kannst du uns mal erzählen, was die genau davor haben in unserer Hauptstadt?
5: Ja, man muss, muss wissen, ASML ist ein Maschinenbauer, aber nicht irgendein Maschinenbauer. ASML macht die komplexesten, die kompliziertesten, die teuersten Maschinen der Welt, auf denen die fortschrittlichsten Chips hergestellt werden. Das bauen sie zusammen in ihrem Hauptstandort in den Niederlanden. In Berlin hat ASML vor ein paar Jahren einen Zulieferer gekauft dass die Familie äh, diese Firma nicht mehr halten konnte und wollte. Das macht ASML öfter. Sie brauchen diese Zulieferer, weil sie im Wesentlichen ein Systemintegrator sind. So, und an diesem Standort in Berlin expandiert ASML jetzt, und zwar eben, indem sie jedes Jahr etwa 100 Millionen äh, Euro investieren wollen. In Berlin entstehen wesentliche Komponenten, die ASML in seine Maschinen einbaut und na, das Hauptgeschäft wächst, das Kerngeschäft in den Niederlanden wächst, muss auch dieser Zulieferstandort in Berlin wachsen.
0: Mhm. Heißt, wenn die da ausbauen, ist das für Deutschland als Wirtschaftsstandort nochmal ein echter Zugewinn, ja?
5: Es ist für ganz Deutschland interessant. Ich glaube aber, es ist vor allem für Berlin interessant, weil ohne abschätzig über Berlin zu reden, als Chipstandort ist Berlin nicht äh, nicht bekannt. Ja, das, Die Chipindustrie sitzt im Wesentlichen in Dresden, die sitzt in in München, die, die Konzernzentralen, ähm, weniger in Berlin. Hier ist aber ein ganz wesentlicher Zulieferer, der auch Industriearbeitsplätze in Berlin schafft, der Hightech in, in Berlin äh, schafft, der jetzt ähm, tatsächlich wirklich baut, physische Fabrikhalle baut. Und ich glaube, das ist für Berlin eine, eine ganz schöne Nachricht.
0: Hm. ASML ist ja auch, um das mal so ein bisschen today gar noch zu machen, äh, ist ja auch an der Börse und auch da zumindest zuletzt ganz kräftiger Wachstumskurs, wenn ich das richtig gesehen habe.
5: Also, ASML geht's gut. Die Firma ist hoch profitabel, die exportiert in die ganze Welt und der Grund dafür ist, dass sie eine einzigartige Technologie hat. Andererseits ist sie auch abhängig vom Auf- und Ab der Chipindustrie. Und daher war im Frühjahr der Kurs im Sommer ein bisschen unter Druck geraten. Zuletzt ist er wieder geklettert, weil man davon ausgeht, dass sich die Chipindustrie nächstes Jahr wieder erholt und dadurch die Aussichten besser werden. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ASML ist ein hochpolitischer Konzern mhm. auch. Es gibt Exportverbote nach China und dadurch ist ISM nicht nur dem... Bestellungen sozusagen im Auf und Ab der Bestellungen unterworfen, sondern eben auch politischen Entscheidungen. Dadurch das macht dieses Investment womöglich ein bisschen riskanter.
0: Okay, jetzt sind jetzt ist ASML aber nicht das einzige Unternehmen, das hier in Deutschland große Pläne hat. IMEC. IMEC IMEC wie würden wir sagen IMEC IMEC iMac, ja. nicht das von Apple IMEC ist ein belgisches Chipforschungszentrum und spielt mit dem Gedanken nach Dresden zu kommen wie relevant ist IMEC global
5: IMEC ist nicht einfach ein Chipforschungszentrum es ist das Chipforschungszentrum weltweit die mhm. ganze Chipindustrie pilgert geradezu in das äh, belgische Universitätsstädtchen Löwen um dort an der modernsten Forschung teilzuhaben. Hier trifft sich die Industrie in Löwen, um sozusagen vor dem Wettbewerb die Grundlagen für weiteres Wachstum zu legen. Und mit rund 5000 Mitarbeitern ist das ein einzigartiges System, das da entstanden ist. Die haben auch einen riesengroßen Reihenraum in Löwen, im Gegensatz zu praktisch allen anderen äh, Forschungsinstituten. So, das heißt, da ist geballte Chip-Kompetenz. In Löwen allerdings stößt iMac durchaus auch an Grenzen. Das ist ein Städtchen nicht weit weg von Brüssel. Und nichtsdestotrotz gibt es dort nicht in unbegrenzter Zahl Chip-Experten. Mhm. Das deutsche Chip-Zentrum ist nun mal Dresden. Und da ist es für iMac schon attraktiv, sich dort umzuschauen. Es könnten aber auch andere Standorte in Betracht kommen. Beispielsweise München. Mein Gefühl sagt, dass Dresden für die schon ganz gut wäre, weil dort sehr viel Produktion ist. Wir haben Unternehmen wie Infineon, wir haben Global Foundries dort, wir haben Bosch und demnächst auch noch TSMC, die aus Taiwan kommen und eine Fabrik in Dresden bauen. Also sehr attraktiv für iMac.
0: Allerdings es steht noch gar nicht so richtig fest, ob die das tatsächlich machen, ob die tatsächlich nach Dresden kommen. Von welchen Faktoren hängt das ab? Kannst du das abschätzen?
5: Ja, also ganz zentral für die ist, dass sie eine Nische finden oder... Vielleicht ist es sogar mehr als ein Nisch am ein Feld, in dem sie wirklich einen Beitrag leisten können für die Chipindustrie hierzulande. Wir haben in Deutschland schon sehr viele Fraunhofer-Institute, die sich auch in der Chipforschung engagieren. Wir haben auch ähm, einige Universitäten, ein Gebilde wie iMac, das so rund und umfassend sich um die Halbleiterindustrie kümmert, Das gibt es allerdings nicht. Also IMEC muss erst einmal gucken, wo gehen wir rein. Zweitens, sie sagen, wir machen das nicht gegen deutsche Forschungsinstitute, sondern mit deutschen Forschungsinstituten. Sie müssen also einen Partner oder wollen einen Partner finden, vielleicht auch mehrere. Und dann ähm, geht es sicherlich auch, und wir haben vorher darüber geredet, um Subvention was ist Subventionen. Inwiefern ist die öffentliche Hand dabei ähm, das zu, zu unterstützen. Und ein weiterer Faktor, Sie werden auch gucken, inwiefern Sie ähm, Experten finden, Expertinnen finden können, um, um Ihr Institut hier auszustatten. Also es sind noch einige Hürden zu nehmen. Ich glaube aber, dass das Interesse äh, durchaus da ist und das hat mir der CEO von iMac, Lück van den Hove, auch letzte Woche ganz klar so gesagt.
0: Und ich glaube, äh, ich glaube fallen soll die Entscheidung nächstes Jahr, ne?
5: Das ist ähm, der Plan von iMac, ähm, für Deutschland wäre es schön, wenn das eher früher als später fallen würde, denn wir haben jetzt viele Fabriken eingeloggt, wenn sie denn kommen mit den Subventionen. Wir haben besprochen, warum das so schwierig ist. Jetzt wäre es noch wichtig, dass wir auch die Forschung hier hierzulande stärken, also eine Stärke noch stärker machen.
0: Ja, Daumen sind gedrückt. Ähm, Jojo, profitieren würde... Wenn sie denn kommen von iMac, vor allem eine Schlüsselindustrie, nämlich? Ja,
5: das ist die Autobranche. iMac hat sich auf die Fahnen geschrieben, mehr für die Autoindustrie zu tun. Als deutsche Schlüsselbranche, als europäische Schlüsselbranche, die wollen hier die führenden Spieler zusammenbringen, Hersteller, Chiphersteller, hersteller Chip-Auftragsfertiger und auch die Autozulieferer und die Automarken. Bislang, muss man wissen, hat sich iMac sehr stark um sogenannte Leading-Edge-Chips gekümmert. Das sind Chip, die absolut vorträglichen Chips, um die es aber in Europa, für die in Europa bislang kein Markt gab. Die gehen in Smartphones, die gehen in Computer und iMac möchte jetzt diese Chips in die Autos bringen. Das ist ähm, eine komplexe Sache, denn dadurch müssen, dafür müssen die billiger werden. Die Autoindustrie hat einfach nicht die Stückzahlen wie die Consumer Electronics. Das ist eine Aufgabe, die sich die, der sich iMac annimmt. Und ich glaube, das wäre auch ganz attraktiv für Deutschland.
0: Okay, wir haben also zwei große europäische Player der Branche, die verstärkt jetzt nach Deutschland drängen bzw. ihr Engagement hier ausbauen wollen. Jetzt haben wir allerdings ganz lange davon gesprochen, dass Deutschland sich anstrengen muss, um eben seine Fachkräfte, besonders in den Zukunftsbranchen, nicht zu verlieren. Also du hast es zwischendurch schon erwähnt, aber ich möchte das vor diesem Hintergrund gerne nochmal spezifizieren. Was also zieht ASML und iMac genau ausgeglichen nach Deutschland? Was macht Deutschland für sie attraktiv? Was haben wir vielleicht, wo haben wir uns verbessert?
5: Bei ASML ist es so, dass sie eine Firma haben, hier einen Ableger, eine Filiale in Berlin, da sitzt die Kompetenz, deshalb bauen die da aus. Das ist einfach diese, diese wichtige Niederlassung in Berlin. ASML, muss man wissen, hat auch noch sehr wichtige deutsche Zulieferer. An vorderster Front sind das Zeiss und Trumpf, zwei schwäbische Unternehmen. Aber in Berlin haben sie ihren einzigen deutschen Produktionsstand. Für imec ist interessant, dass wir doch recht viel Chipproduktion in Dresden haben. Und, das muss man auch sagen, Deutschland ist einfach nicht so weit weg von Belgien. Wir sind Nachbarländer. Es ist also für die schon einfacher, hier zu expandieren, als jetzt beispielsweise in Japan, was sie auch machen. Gleichwohl, muss man sagen, ganz Europa und äh, auch Deutschland hinkt in der Chipindustrie gegenüber Amerika und Asien, trotz all dieser Investments hinterher.
0: Oh, spannend. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, zuerst gucken wir vielleicht mal auf morgen, ähm, denn da ist noch ein Spatenstich, nämlich für ein neues Innovationszentrum von Eichstron in Aachen. Das Unternehmen, das investiert da 100 Millionen Euro. Was genau machen die? Vielleicht fangen wir damit an.
5: Ja, Eikstron ist ein bisschen abgegriffener Begriff, aber sicherlich eine Perle der deutschen Chipindustrie. industrie Das Unternehmen ist nicht groß, es ist ein mittelständisches Unternehmen, es ist börsennotiert, es gibt es schon recht lange. Und Eichstron macht Spezialmaschinen für die Chipindustrie in doch recht aussichtsreichen. Gebieten, nämlich Strom für Strom, unter anderem für Stromspar, chips aus Siliziumkarbid und Galliumnitrid. Die Nachfrage nach diesen Chips steigt rasant an, unter anderem für Elektroautos. Und weil das so ist, weil immer mehr Kunden auf die zukommen, bauen sie jetzt ein Innovationszentrum in Herzogenrath in der Nähe von Aachen und genau da werden wollen sie ihre Kunden einladen, um gemeinsam zu forschen und um gemeinsam neue Anlagen zu entwickeln und den Kunden auch zu zeigen, dass deren Projekte auf den Anlagen von Eichstron funktionieren. An diesem Donnerstag ist Spatenstich, nächstes Jahr soll das Zentrum schon fertig werden und Wieso geht es bei Eichstron so schnell? Weil Eichstron in dem Fall auf Subventionen komplett verzichtet und das selbst macht.
2: Okay. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie
5: steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein?
0: Alles in allem, wenn wir da jetzt mal so einen Strich drunter ziehen, und das waren ja nur drei Beispiele von vielem, was gerade passiert oder zuletzt passiert ist. Alles in allem scheint es, als mache Deutschland gerade einen ganz großen Schritt nach vorn in Sachen Halbleiter. Woher kommt dieser vermeintliche Boom in der Branche? Wenn das nicht zu viel gesagt ist, weil wir stecken ja... Also
5: Lena, jetzt muss, ich muss dich jetzt ein bisschen <lacht> korrigieren. Das sind schöne Nachrichten für Deutschland im Vergleich... Mit dem, was auf dem Rest der Welt passiert, sind es allerdings recht kleine Investments. Die großen Chiphersteller investieren in Amerika Milliarden, zweistellige Milliardenbeträge. Es investieren dort Samsung, TSMC, es investiert Intel, es investiert Texas Instruments in weitaus größerem Maße als mhm. in Deutschland. Selbst wenn die Fabriken in Deutschland wie geplant kommen, kann Europa, kann Deutschland seine Position in der Chipindustrie im besten Falle halten? Wir bräuchten noch viel, viel mehr Investitionen, um das Ziel der EU-Kommission zu erreichen, nämlich den Weltmarktanteil auf 20 Prozent zu verdoppeln bis 2030. Es muss hier also noch viel, viel mehr passieren, damit Europa in der Chipindustrie wirklich ein Wörtchen mitreden kann.
0: Was müsste deiner Meinung nach passieren?
5: Wir müssten in allen facetten stärker investieren. In der Produktion, wir müssten stärker noch in der Forschung investieren und wir müssten auch in der Ausbildung äh, junger Menschen investieren. Da herrscht ein großer Mangel an Nachwuchskräften äh, in den Ingenieurswissenschaften, in den Naturwissenschaften. Es muss also überall mehr geschehen. Und die Diskussion jetzt, die ja da aufgekommen ist, ob die Fabriken überhaupt subventioniert werden können aus dem Bundeshaushalt, äh, dieses totales Gift, denn anderswo kriegen die Firmen das Geld, ich möchte nicht sagen hinterhergeworfen, aber der Zugang ist leichter und die Bau, also es geht alles schneller. Es geht von den Baugenehmigungen schneller, es, es, sie können schneller anfangen und, und da muss Deutschland und Europa noch stark zulegen.
0: Mhm. Aber bist du insgesamt optimistisch mit Blick nach vorn für die Zukunft, dass das auch passiert, dass wir aufholen können im internationalen Vergleich?
5: nee bin ich nicht so arg okay. optimistisch. Ich glaube, dass wir einige sehr gute Ansätze haben, dass wir auch hervorragende Forschungsinstitute und Firmen haben. Es müsste aber noch viel, viel mehr passieren. Ich glaube, dass der Eindruck vorherrscht, wenn jetzt Intel kommt, wenn TSMC kommt, wenn Infineon in Dresden seine Fabrik gebaut hat, dass das schon reicht um aufzuholen. Das ist aber nicht der Fall. Wir brauchen nächstes Jahr neue Investitionsankündigungen. Wir brauchen übernächstes Jahr neue Investitionsankündigungen. Denn die Chipindustrie wächst sehr stark. Man rechnet mit 7 bis 9 Prozent plus bis 2030. Und wenn ich dieses Wachstum in Europa abbilden will, dann war das jetzt gerade erst der Anfang, was wir sehen.
0: Jojo, und damit sage ich ganz herzlichen Dank. Gerne. Ja, und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich einen ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat diese Folge mein Kollege Alexander Voss. Ich wünsche Ihnen alles Gute und verabschiede mich. Bis bald.